0: 第一百六十一章大海的请帖。因为闹得太凶，有人报了警。警察用担架抬走了讨债人，也立即把查飞送进了拘留所。听取证词时，我虽提出了自卫申辩，法官仍然同意了助理牙医的意见。这种情况要求的应该是高保释金。法官给受过训练的拳击手的拳头贴上了“严厉的危险武器”的标签，定下了审讯的日期。因此，在今天早上十点，陆氏大声宣布的是纽约州人民指控阿兰查菲一案。法官升堂就坐了，陪审员进了陪审席，检察官准备好了检查，辩护律师准备好了辩护，每个人都做了准备，只有被告例外，他没有来。大人，我说，被告是个医生，在曼哈顿总医院接受训练，可能是因为有急诊耽误了。因此，我们似乎面临着一个问题，不。律师，我们没有面临任何问题，面临问题的是你们。我给你们二十分钟去解决问题。他宣布休庭。于是我冲出法庭，跑过走廊，来到电话亭，抓起电话就往医院打。但是医院不知道扎飞在什么地方，我给他的公寓打电话，线路全忙。他显然还没有离开家呢。二十分钟过去了，我来到法官面前，对吹胡子瞪眼的法官说：“大人。”我请求法庭宽容，他打断了我的话。法庭的宽容时限已到，乔丹先生，这种情况是无法容忍的，这是对国家的时间和金钱的露骨的蔑视。本庭即将发出传票，立即由典狱长执行。如果被告已脱离本法庭司法范围，保释金即予以没收。你的最后期限是明天上午十点，先生。他一敲锤子。命令下一案件上堂，啪啪的激动是可以理解的。在世界性的清偿危机背景之下，一万元是个巨大的数字。我摆脱了他抓住我袖子的手，又回到电话机前，仍然是线路全忙。再试了两次，仍然全忙。于是我让电话滚到地狱里去，自己跑出了法院，招手叫来了一辆出租车，向东七十九街集市。扎飞在一幢年久败落的棕红色石头建筑的二楼居住，按门铃没人应，门却开着。我走进屋里，见到了一片彻底的混乱，屋子被抄了，洗劫一空。我怀着最可怕的孤寂冲向了寝室，查飞坐在地板上，身子靠着床。这一回他被优势对手打了个落花流水，有一个人，更像是几个人。把他狠狠地收拾了一顿，他那张脸被打成了汉堡包。他想说话，却只发出断断续续的咕噜。看来这位医生自己是需要医生了，而且迫不及待。我找电话，却发现话筒不在钩子上，这才解释了线路全忙的道理。我把话筒挂上钩子，拨了号，终于听见了拨号盘的声音，叫通了曼哈顿总医院。我告诉他们。他们有一个实习医生受了重伤，情况危急，又把他的姓名和地址告诉了他们，再加上一句：“病号情况严重，如果你们不想失掉他，就赶快来。”我转过身子，却发现他已经冷了，失去了知觉。这与他说不定还是一种幸运。救护车到来之后，他们也让我上了车，在驾驶员身边坐下。我身后正在进行急救，我们呜呜地拉着警笛，赶过了车流。闯过了几次红灯，吓坏了好些行人。是谁打他了？驾驶员问。我不知道。我发现他时，他就那样。你是查飞医生的朋友吗？是他的律师。嗨，听说他今天上午要去上法庭，是吗？你连这也知道？当然知道。他这个星期在救护车上上班，是他告诉我的。他欠了赌博经纪人好大一笔债。却一分钱也弄不到。他说他是纯粹出于自卫，把一个讨账的给揍了。但是他的律师告诉他：“你就不知道陪审团会拿出什么意见。”因此他昨天上午很紧张。老兄，扎飞是个倒霉角色，所以我对他那变化觉得很不可思议。什么变化？情绪变化。他整个上午都拉长着脸，一张脸拉成了六点半。可他马上就飘飘然了，满口笑话，哈哈大笑。是什么时候的事？我们一收进那空中小姐，她就变了。什么空中小姐？环球航线那位？他做了个鬼脸。可怜的丫头，他从肯尼迪机场坐了机场豪华车来，在中央火车站下了车，却在穿过莱克星顿时给出租车撞了。那车一定还在行驶，把他撞了个一塌糊涂。扎飞没想到他能熬过来，我不知道他在后面车厢里做了些什么，但他在他身上忙着输氧、打针和诸如此类的，直到把他送进了急救病房。我就是在他出来接受另一项任务时注意到他那变化的，他满脸笑容，怪怪的，再没烦心的事了。你记得那姑娘的名字吗？库尔斯，艾丽森·库尔斯，我记得这名字。因为扎飞医生忙着急救组的事，表格只好由我来填了。救护车往东一拐，走了一个街区，关掉警笛，再转了个弯道，停下车来。司机又回来帮忙，把伤员从弹簧门推出。那儿已有人等着接收病号。一个模样威严的护士挡住了我的路，让我到接待厅去等候。我坐在许多满面愁容的人之间，思考着年轻的扎飞。显然，大家的估计都是，那位叫做大个儿山姆塔洛夫的赌博经纪人，在自己的讨债人遭到赖债鬼蛮横的处理之后，当然不会善罢甘休，那不成了笑话了。在那种情况下，他怎么能让以后的赖账人守规矩呢？他不能不拿茶菲做个警戒。我坐立不安，满心焦虑，好奇心使我不能无所作为，于是我起身来到询问台。向那位姑娘打听艾莉森·库尔斯小姐，她查了查手边的图表， 6 2 5房间。我坐了电梯上去，过了护士站，找到了房间号码。我把头伸进了半开的门，床上的姑娘缠满绷带，闭着眼睛，使用了大剂量的镇静剂，左臂和右腿还上了牵引，一脸青灰色，消瘦的可怜。一个声音吓了我一跳：“你是医生吗？”我眨了眨眼，看见了说话的人。他端端正正地坐在靠墙的椅子上。不是太太，我说。啊，你如果是出租汽车公司另一个保险员的话，你就走吧。我们留下了一个律师，你可以跟他谈去。这倒是处理问题的办法。我说，你是艾利森的朋友吗？我是他姐姐。坚持你这意见。别让那些小丑逼你接受些匆忙提出的解决方案。他站起身子，来到我身边。他的眼睛黑而敏锐。你认识艾利森吧？不，太太。那你是什么人？我给了他一张名片。他皱着眉头看了看。斯格特·乔丹。这名字仿佛有点熟。但我们没有人给我们找律师。你是个专找交通事故打官司的律师吧？不好这么说。库尔斯小姐，我不受理汽车责任案件。那么你代表谁呢？代表阿兰·查菲医生，就是在救护车里处理艾丽森的那个实习医生吗？对，那人倒不错。昨天我在这儿的时候，他来看过艾丽森好几次呢。他的眉头皱得更紧了。我不明白查菲医生为什么会需要律师。说来话长，库尔斯小姐。我愿意喝着杯咖啡跟你谈谈。这座楼有一个很不错的咖啡厅。见他表情不明朗，我继续说：“你妹妹现在没有什么事需要做的。如果有什么变化，大堂护士也可以拨教你。”他想想，点了点头，然后跟我一起穿过走廊，来到了电梯前。中途还在护士站停了一下，问了问。电梯门开了，一个人走了出来，又突然站住了哈喽，维基。”“哈喽，本。”他冷淡地说。“艾莉森怎么样了？”“差不多还那样。”他回答。“恢复知觉没有？”“恢复了一会儿，他们又给他打了针，现在还在睡觉，不能惊动。”他对着我的方向抬起一条眉毛。那是各面向迟钝的高个子，深色全发，穿一套运动装。维基给我们俩做了介绍：“这是本·寇安机长。”艾里森上次飞行的副驾驶员，这位是斯格特·乔丹。那人热情地点了点头。你们正打算离开吗？我们正要去咖啡厅。我说：“我能跟你们一起去吗？”我看不必了。维吉说：“乔丹先生有事要跟我谈。”对着拒绝，他没有什么反应。明白了。好，请你告诉艾里森我来过了，我还会来看他的。好的。坐电梯下楼时，他俩就没有再说话。寇安机长在大厅那一层跟我们分了手，我们俩继续下降。我拿了咖啡，来到角落里的一张小桌子边。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。